0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de día sábado, un sábado cultural que vamos a dedicar al tema que les anuncié ayer de examinar cómo es esto que lleva a la guerra, cómo son los preámbulos, el largo preámbulo muchas veces. Normalmente es muy largo el preámbulo. Se viene anunciando las cosas y, y se postergan y finalmente todo estalla. Pero antes de entrar a eso. Y me van a permitir ustedes que les recuerde el caso de este niño de dos meses que se llama Ignacio. Ustedes están viendo una foto, la guaguita. Tiene como el anterior que tratamos acá. ¿Se acuerdan de Renato? Que la cosa salió bien. Tratemos que pase lo mismo con Ignacio. Tiene atrofia muscular espinal tipo 1. Y necesita un remedio carísimo que se llama Solience Ma. No sé qué idioma es ese, pero así se llama. Es carísimo la familia, los padres, Joaquín y su señora no simplemente no tienen recursos. Nadie tiene recursos para estos remedios tan extremadamente caros. De forma que voy a yo los voy a instar a que hagan un aporte a la cuenta corriente que ustedes están viendo ahí en el Banco Itaú. Hay una cuenta corriente 0223567138. 138 hay un root que es el de Joaquín, Ignacio Muñoz, que es el papi. Y no cuesta nada poner unos pesos. Multiplicado por las miles de personas que espero que se sensibilicen con esto, podría ser de alguna ayuda. Hagamos lo que hicimos con Renato, con Ignacio, voy a insistir, hasta el fin de los tiempos, si es necesario. Fíjense que ya que estamos sábado puedo ser incluso, incluso más informal de lo que suelo ser. Ayer decidí finalmente arreglar una, poner orden en una de esos muebles que uno tiene con archivadores. Estaba la crema y tuve horas sacando papel, agotando papel y me encontré con una fotografía que se me olvidaba que las tenía en papel. Sé que las tenía en digital. Se la quiero mostrar a ustedes porque es la última, son varias fotos, les voy a mostrar una. La última foto, una de las últimas fotos que le tomé a... Nicanor Parra, en la última oportunidad que conversamos con él en su casa en Isla Negra toda una tarde, y yo estaba con mi máquina fotográfica, en esa época usaba una máquina y no un celular y la foto me parece bastante interesante, se los voy a mostrar para que ustedes vean esta faceta de Nicona, de Nicanor Parra ahí está ahí estaba él, no sé qué estaba pensando en ese momento, estábamos me creo que me estaba contando su traducción que hizo el rey Lear de Shakespeare ahí está el hombre Buena foto, creo yo, ¿no? Bien, no sé dónde la voy a poner, ya veré. Eh, vamos al tema. Es un tema, dicho sea de paso, que viene a cuento porque me temo, me temo que estamos en una etapa que conduce a nuevas guerras. Hoy día mismo, mientras grabo este programa, un poquito antes estuve mirando noticias y resulta que en la, en la área de Corea, Corea del Sur y Estados Unidos están hace varios días y llevando acá unos ejercicios militares muy grandes. Corea del Norte, por su parte, ha estado disparando misiles al mar, no, no, no apuntándole a nadie. De a, en un momento dado, creo que disparó un poco menos de 30 misiles. Y hoy, mientras grabo, sacó a volar por varias horas 180 aviones de combate. Los coreanos del sur, por supuesto, también, sacaron los suyos, 80 aviones de combate esa es una situación que de repente puede dar lugar a una escaramuza y la escaramuza puede dar lugar a una batalla y la batalla a una guerra porque cuando están los ánimos así de calientes, la menor chispa produce una explosión en eh, Medio Oriente ha sido elegido nuevamente como primer ministro Benjamín Netanyahu que no es precisamente un hombre blando un hombre que se asusta un hombre timorato, es un hombre duro claro y su relación con Irán la relación de Israel con Irán es cada vez peor en el fondo han estado librando una especie de guerra sordina hace rato los eh, israelitas han bombardeado cientos, cientos de puestos iraníes que no son oficialmente de Irán, sino que son depósitos de armas que ellos le entregan a las guerrillas que están en el Líbano o en Siria y los israelitas les han bombardeado esos depósitos. Eh, a la pasada seguramente han muerto asesores, técnicos o oficiales iraníes. Se han, se han atacado barcos. Todo esto es una guerra en sordina. Y considerando que Irán quiere, quiere tener una bomba atómica, aunque lo niegan, pero son muy mentirosos. Una prueba de que son mentirosos, por ejemplo, entre paréntesis, le han estado entregando a Rusia en su guerra con Ucrania, no sé si probablemente vendido, eh, drones, drones que se dejan caer, son como kamikaze, tienen una carga bastante grande de explosivos, 100 kilogramos, que es bastante más de lo que lleva una munición, incluso de un cañón de gran calibre, y han producido muertes y mucho daño. Y ellos niegan que las están entregando y las están entregando. Están entregando armamento a Rusia. A cambio, parece que están pidiendo ayuda extra de Rusia para desarrollar su armamento nuclear. Y los israelíes no van a tolerar esto porque Irán no ha dejado de decir en muchas ocasiones que ellos, que ellos consideran que Israel no tiene derecho a la existencia. Así de simple. De forma que eso puede estallar y va a estallar en cualquier momento cuando los israelitas estén convencidos que ya... Irán tiene una bomba atómica, los van a bombardear. No, no me cae ni una duda. No, no veo qué otra cosa podrían hacer dicho sea de paso. Luego tenemos el asunto de Ucrania y Rusia. Los rusos siguen bombardeando las centrales eléctricas de los ucranianos, los están dejando sin luz, están demoliendo sus ciudades. Militarmente son derrotados, pero pueden disparar cohetes hasta que se les acaben y matar gente. Lo mismo que hicieron. ¿Qué hizo el régimen nazi al final de la guerra? El año 44, Alemania empezó a bombardear Gran Bretaña con las B1 y las B2, que los propios alemanes, el propio Hitler y su gente, los llamaron las armas de la venganza. Estaban derrotados militarmente y fueron derrotados, pero se dieron el gusto de matar a unas cuantas miles de personas más con las B1 y con las B2. Lo mismo están haciendo los rusos. Es decir, tenemos un montón de escenarios posibles de guerra. Y una vez más, antes de que eso ocurra, y a pesar de todas las señales, hay gente que <ríe> no quieren ver estas cosas y niegan porque les parece tan imposible, pero <ríe> casi lo más imposible en realidad mirando la historia humana en La Paz. Es bastante más difícil que la guerra. Vamos entonces a mirar los preludios. Primera cosa. El preludio de una o varias guerras consiste en una serie de años o de décadas en que tensiones de diverso tipo entre las naciones y dentro de las naciones se van acumulando y no son resueltas, o solo a medias. Un caso clásico que ustedes pueden estudiar en un millón, y yo les voy a mostrar algunos un millón de libros, es el periodo previo a la Primera Guerra Mundial pero también podríamos mencionar el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Podríamos mencionar el periodo previo a la actual guerra entre Rusia y Ucrania, que está a la vista. Te recordarán todo lo que precedió esta guerra, todo lo que ha precedido esa guerra. Primero la toma de Crimea por los rusos, luego estas supuestas repúblicas independientes apoyadas por los rusos. Todo eso se extendió como mínimo, digamos, desde el año 2014 en adelante, sino antes. O sea, estamos hablando de 8 o 10 años. Estos preámbulos se extienden por años porque naturalmente se pretende resolver esto. Las partes quieren resolverlo a su favor, por supuesto, pero pretenden que se resuelva a su favor por otros medios más económicos y menos dudosos que la guerra. Pero cuando no se logra, el problema se sigue acumulando, sigue creciendo, vienen los días, la gente en su candor cree que no va a pasar nada porque salió el sol en la mañana. En fin, ustedes saben, la rutina es muy engañosa y ¿cómo va a haber una guerra? Eso es imposible. Aquí en Chile decían ¿cómo va a haber una revolución? Eso es imposible. ¿Cómo va a haber un estallido social? Como lo llaman a la insurrección. Eso es imposible. Ya ven que todo es bastante posible. Hay una acumulación, entonces digo, de conflictos locales e internos de todo tipo que no se pueden resolver. y esto está a la vista de todo esto no es, no es algo que ocurra subterráneamente, hay cosas que son relativamente subterráneas pero muchas de ellas están a la vista si ustedes estudian la historia de Europa desde pongamos 1890 hasta 1914 o sea, los 25 años más o menos, el cuarto de siglo antes de la Primera Guerra Mundial ustedes van a aquí van a comprobar que no solo existían las señales sino que mucha gente las veía venir y se, escribía, se escribían novelas con supuestos escenarios bélicos, por ejemplo, entre Alemania e Inglaterra, entre Inglaterra y Francia, entre Francia y Alemania, entre Austria y Rusia, entre Rusia y Turquía y Austria. Y una serie de conflictos locales cada vez más potentes se fueron presentando hasta que llegó un momento en que no fue posible sostener el castillo Naipe. No solamente se veía venir, sino que habían numerosos sectores, numerosos sectores en Europa, que desaforadamente, desesperadamente buscaban la paz, pedían la paz. La gente se organizó en multitud de grupos, sociedades, listas con firmas iniciativas de todo orden para impedir lo que se veía venir ustedes recordarán a Alfred Nobel este señor que fue el inventor de la dinamita un explosivo muchísimo más poderoso que la pólvora y se hizo rico con eso dedicó su fortuna la heredó para el premio Nobel de ahí viene el premio Nobel y antes de morir decía que le, le gustaría inventar algo aún mucho más poderoso que hiciera imposible la guerra pero ya había gente que creía la guerra imposible por más o menos el mismo tipo de razones que uno escucha hoy a los bien pensantes de por qué no podría haber una guerra nuclear entre esos libros les quiero mencionar uno un libro muy grande que escribió un ruso llamado Iván Bloch que se llama La Guerra del Futuro. La Guerra del Futuro fue publicado en 1890-95, por ahí, y digamos lo último, la última década del siglo XIX. Cinco tomos repleto de estadísticas, de cuadros estadísticos, de argumentos económicos, militares, técnicos, demostrando que la guerra era imposible porque nadie podía ganarla. Lo mismo que se escucha ahora con la guerra nuclear. Nadie puede ganar una guerra nuclear. Se decía ya en 1890 y tanto, porque ya existían los rifles de repetición con un alcance letal de 500 a 1000 metros, la artillería con un alcance de 5 o más kilómetros y con granadas, con explosivos mucho más potentes, existían los aviones, existían los submarinos, existían los acorazados, existían... Montones de cosas como esas los torpedos y por supuesto explosivos de alta velocidad como la dinamita, la balistita, la panclastita y otro montón, la cordita, en fin, montones. Hay muchísimos tipos de explosivos ya en ese entonces. Mostró que sería la ruina económica, muchos cuadros, cinco volúmenes recuerden, que sería la ruina económica que la matanza sería tan brutal que eh, en pocos días o semanas se extinguirían los ejércitos contendientes, que los, no habría vencedores ni vencidos, ambos caerían en la ruina total y completa, y por lo tanto, y por eso se llama así, la guerra del futuro era para el señor Bloch imposible. Eso fue en 1890 y tanto. Años después... En 1912, o sea, apenas dos años, años antes que partiera en la guerra mundial, la primera guerra mundial, la Gran Guerra, como la llamaban entonces, la Gran Guerra. No hablaban de la primera porque todavía no existía la segunda, así que hablaban de la Gran Guerra, así la llamaban. Otro señor escribió otro libro que se llamaba La Gran Ilusión. Lo escribió un británico llamado Norman Angels. No eran cinco tomos, pero era un libro contundente en que también mostraba que el pensar en obtener algún beneficio con la guerra era una gran ilusión y una vez más los argumentos más o menos como los del de señor Bloch. Este era un tema que estaba en el aire por todas partes. Nadie dejó de ver lo que se venía. Todos los países europeos todos los años acumulaban más y más recursos militares, no solo con fabricando más cañones, sino que desarrollando nuevos tipos de armamento. Se perfeccionó la ametralladora Maxim, los rifles de repetición de los soldados eran cada vez más eh, eficaces, en fin, todas esas cosas. Los, eh, eh, lo, las flotas navales estaban en plena proceso de renovación tecnológico. Los barcos estaban pasando del uso del carbón al petróleo. La artillería tenía mucho más alcance. Los proyectiles de los cañones de artillería estaban siendo investigados para hacerlo con mayor capacidad de penetración de los blindajes. Las tácticas. Se estaba investigando todo eso en Inglaterra y en Alemania principalmente. En el, en el campo aéreo ya se estaba pensando en cómo podemos usar los aviones como métodos de combate por lo menos para eh, observación. Después pues se, se les ocurrió que podían usarlos también para dejar caer bombas, pero eso fue durante la guerra ya. Hubo muchas conferencias. Desde luego hubo la primera conferencia de desarme que conoce la historia, que se, que se celebró en mayo de 1899, cuando estaba por terminar el siglo XIX, en La Haya. La iniciativa partió de Rusia, con el objetivo de los rusos no de llegar a la paz universal sino que se sentían que estaban atrasados en su carrera armamentística con los alemanes entonces a ver si alguien pesca esto de parar, de desarmarse para por lo menos darnos tiempo la historia de esta conferencia la cuenta en forma muy detallada y deliciosamente brillante Bárbara Tuchman en este libro que ya les he mostrado tantas veces que no se lo voy a mostrar de nuevo The, proud of the Tower of Proud creo que así se llama La torre del orgullo ahí aparece ese episodio todos los que llegaron a la conferencia no creían en absoluto que era posible que era posible desarmarse pero había que responder a la presión popular había que responderle a los electorados había que responderle a la prensa a las sociedades pacifistas a todo el mundo la presión era muy grande, civil. Llegaban listas de todas partes con cientos de miles de firmas. No podían hacerse los lesos, los gobiernos. Así que mandaron a sus delegados a ver qué se podía hacer, qué es lo que se podía tratar. Tenía varios objetivos en el Congreso. Uno, si era posible el desarme. Otro, si era posible regular para hacer la guerra, entre comillas, más humana, como si se pudiera hacer humano el infierno. Tres, eh, ¿qué otro? Eh, reglas para la, la guerra bueno, eh, como tratar a los prisioneros cosas como esas no usar balas dum-dum que eran estas balas explosivas que producían heridas herida espantosas se logró muy poco se logró muy poco desde luego no se logró el desarme nadie quería desarmarse nadie quería quedarse sin arma todos tenían objetivos que se podían cumplir o que se tenían que cumplir por medios militares y si no los tenían, pensaban, si nos desarmamos nosotros y los otros no quedamos convertidos en una presa fácil, quedamos a merced de cualquiera nadie se iba a desarmar como nadie se ha desarmado después ustedes estarán pensando quizás en los tratados de desarme entre Rusia y Estados Unidos que más o menos se empezaron a producir en la época de Gorbachev y Reagan, ¿se acuerdan? pero no eran de desarme, eran de limitación de armamento que es cosa muy distinta bueno, se llevó a cabo esta conferencia y por supuesto no pasó gran cosa y como era de predecir todos llegaron ahí con una, un grado de escepticismo absoluto pero había que hacer la comedia frente a los públicos mundiales. pero es una muestra de que el clima de que primero que se quería la paz por lo menos los civiles siempre quieren la paz aparentemente, aparentemente y la sensación de que estaba, el mundo era cada vez más peligroso y lo decían todos el mundo es cada vez más peligroso vamos a la ruina o vamos a la guerra nadie dejó de ver lo que estaba viniéndose encima esa es una de las características de estos periodos previos, repito no solo que se patean los problemas y que se hacen más serios, sino que todos saben a dónde va a conducir eso cuál es la forma final de resolver un problema con alguien con el cual no podemos resolver el problema mediante un tratado, mediante un acuerdo mediante una mesa de trabajo bueno, imponérsela ¿Y cómo se le impone uno a una persona o a una nación si no es por la fuerza? Matando a sus soldados, así de simple, en una guerra, destruyendo sus capacidades militares, destruyendo también a la pasadita quizás su industria, su, su infraestructura, como están haciendo los rusos con Ucrania en este momento. Se llega finalmente al argumento de la fuerza. Si no, no puedo convencerte, entonces te mato. Eso es. Y te obligo, te domino, te venzo y te obligo. Ya no hay que llegar a ningún acuerdo. Rendición incondicional. Lo que le pidieron los aliados a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Rendición incondicional. Lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial con la Alemania otra vez. Rendición incondicional. Lo que pasó en la Guerra Civil Americana. Rendición incondicional. En este tipo de guerras de ahora no hay rendiciones con condiciones porque las cosas que están en juego son demasiado importantes. Así que tenemos entonces un largo periodo previo de acumulación de tensiones, de completa conciencia de lo que se viene y de esfuerzos estériles por impedirlo. Y yo creo, viniendo ahora al presente, que estamos viviendo un periodo histórico en que estamos precisamente siendo testigos de eso. Estamos siendo testigos de eso. Los conflictos entre Estados Unidos y China no son meramente comerciales. La cuestión que está en el trasfondo es quién va a dominar el planeta en los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Estados Unidos quiere seguir haciéndolo. Ellos tienen un dominio militar todavía, económico, financiero. Estados Unidos, todo gira alrededor del dólar. Toda la economía mundial gira alrededor de Estados Unidos en cierto sentido la economía globalizada tiene que ver con Estados Unidos en todos los sentidos como la economía globalizada, la antigüedad dependía de Roma eso es un conflicto que no se ha resuelto pasan los días no hay guerra, pero llega un momento en que las situaciones llegan al punto en que una de las partes siquiera dice, bueno vayamos a la, vayámonos por la dura fue lo que sucedió por ejemplo en la segunda guerra mundial entre Japón y Estados Unidos cuando Japón sintió que estaba tan económicamente arrinconado por Estados Unidos que decidieron el ataque a Pearl Harbor decidieron el camino de la guerra. Y el día de mañana China, que es el, el que quiere llegar a ocupar el escenario, los Estados Unidos no, ya están ahí, eh, podría decidirse por el camino de la guerra. Rusia se decidió por el camino de la guerra. Israel se va a decidir inevitablemente si tiene una bomba atómica irán por el camino de la guerra así es que volviendo a este pasado te ven, se escribieron libros hubo conferencias de paz hubo sociedades pacifistas se firmaron listas con miles, millones de firmas hubo discursos encuentros entre políticos de distintos países, por ejemplo antes de la primera guerra mundial los políticos alemanes y franceses se reunieron en muchas ocasiones y trataron de crear un parlamento común trataron, bueno, cuando estalló la guerra se acabó eso así, de golpe los instintos tribales de mi nación, mi patria, right on wrong my country, imperaron ahora yo les estaba hablando de los conflictos que se acumulan y vamos a ir a eso después de mi primer bloque, estimados amigos que lo voy a iniciar con este producto que no, todavía no encuentro sobre. Voy a tener que hacer otro, otra revisión. Oxinova, un sobre como de estos de las sopas maya, pongamos, pero en vez de una sopa maya, adentro viene un polvito que en un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias, en una hora una cosa así. Y con eso usted va y lo echa, por ejemplo, en un pozo séptico y se acaban los malos olores porque las bacterias estas que se desarrollaron en el agua se comen, destruyen las bacterias del mal olor, o sea, y siguen estando ahí y siguen comiéndose cualquier bacteria el mal olor que, que se meta, ¿no es cierto? Entonces el efecto dura muchos meses, y esto también vale para un water de una casa común y corriente para el pozo, para, qué sé yo la, la, lo que llaman las cámaras, las casas el fregadero en la cocina, etc. Oxinova, un producto excepcional, desarrollado en Estados Unidos hace ya unos 15, 20 años muy exitoso ya muy exitoso acá, lo tienen que comprar en la dirección de ellos, en ninguna otra parte lo van a encontrar. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. Significa que usted no espere que el auto se le eche a perder, no espere que lo deje botado en la 5 Norte o como se llama, 5 Sur, bueno, no tengo idea, en la carretera o en medio de la avenida Kennedy o en cualquier parte, porque si las panas se producen cuando usted está usando su auto, queda botado Vamos llamando al camión, la grúa, la cacha, la espada. Antes que eso suceda, para que no suceda, vaya a Kaisen Automotriz, aquí revisen su auto y pongan atención con una especie de estetoscopio van a sentir todo. Tienen equipamiento electrónico, cualquier ruidito, cualquier cosa, cualquier mecanismo que está todavía funcionando, pero ya empieza a mostrar signos de que va a fallar, de que se va a descomponer eso es la cosa inteligente que hacer con el auto tal como usted lo hace quizás una vez al año yendo al médico que le hagan exámenes lo mismo Kaizen Automotriz mantención preventiva y termino este bloque con inviertenusa.cl que es esta empresa chilena norteamericana en la red que le prácticamente lo hace todo por usted en materia de inversión en Estados Unidos te ponen la plata y las ganas ellos le ofrecen un portafolio con 3.500 franquicias para que escoja, otro portafolio con muchísimas opciones inmobiliarias en el territorio en el suelo norteamericano, luego una vez que usted tomó una decisión le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen créditos ahí, lo ayudan, lo asesoran le ayudan a constituir sociedad comercial, como les decía, lo asesoran además, cualquier problema, cualquier situación, y le pueden conseguir una visa residencia los conflictos que menciono que se están pateando no son solo conflictos internacionales. Si ustedes leen esta historia de Europa entre 1808, incluso pueden irse un poco más atrás, mejor todavía, digamos, desde la mitad del siglo XIX para adelante, van a encontrarse con que habían problemas entre los países. Por ejemplo, en un momento dado fue la gran pelotera por quedarse con pedazos de África. The, The Scramble for Africa. Un libro que les mostré, donde está el detalle de esa... <ríe> de esa lucha por hacerse de un continente virgen para los europeos, poblado por sociedades que eran incapaces de resistir el poderío tecnológico europeo y a ver quién se quedaba con más pedazos. Y ahí viene el Congo belga, colonias francesas, inglesas, alemanas. Habían conflictos, hubo casi una guerra entre Francia y, e Inglaterra por un tema relacionado con África. luego tenemos el armamentismo los alemanes en un momento dado decidieron, se tentó el kaiser Guillermo II de que Alemania que era un país tan potente económicamente, estaban creciendo estaban expandiéndose era un país vigoroso, siempre Alemania tiene una capacidad expansiva enorme la tiene ahora también entonces dijeron tenemos que tener una flota casi tan buena o igual a la par que la flota inglesa y empezaron a construir barcos de combate barcos de guerra y eso los puso de punta con los ingleses que entonces apuraron sus propios planes y ahí aparece el famoso almirante Jackie Fisher británico a modernizar su flota, a diseñar nuevos tipos de barcos como los destroyers, los drenoffs, etcétera, etcétera, etcétera. Carrera armamentista luego tenemos las disputas y los conflictos comerciales porque Alemania estaba creciendo y empezaba a desplazar a Inglaterra que había sido el gran motor de la revolución industrial en una serie de campos el campo eléctrico, la industria electromecánica la industria química un montón de cosas los alemanes estaban agarrando un vuelo tremendo, porque tienen un potencial y siempre lo han tenido Alemania por su población, por su disciplina por la cantidad, de, por el, el gusto por el trabajo que tienen los alemanes son, son brutales, entonces se desarrollan, usted les da una oportunidad usted les deja unos años de paz y crecen pero bueno, estaban en esa entonces ya estaban entrando en algunos conflictos, estaban desplazando los ingleses que estaban acostumbrados a chavos para traer una especie de poltrona con su superioridad económica que se remontaba a la revolución industrial de, desde ya de principio del siglo XIX digamos sobre todo después de las guerras napoleónicas eso era otra raíz de conflicto luego estaba el conflicto entre Inglaterra y Francia perdón, entre sí, la teoría Francia por África, entre Alemania y Francia, porque Francia había sido derrotada en 1870 en la guerra, eh, guerra eh, franco-prusiana, y Francia había perdido dos provincias completas, Alsace y Lorena, y querían recuperarla, querían la revanche, la revancha. Después tenemos los conflictos entre Austria y Rusia, que vienen de muy antiguo, eh, en fin, estaba repleto de conflictos. Después están los conflictos del imperio, dentro del imperio austrohúngaro, entre Austria y estas naciones levantiscas, eslavas, del, con, de los Balcanes, que dieron lugar, entre paréntesis, a tres guerras parciales, más o menos grandes, pero locales, tres guerras entre 1912, 1910, 1900, por ahí, antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX ya, varias guerras entre varias combinaciones de países en Macedonia. Y había una sobre todo en Serbia, un gran deseo de, muchas, de, de una buena parte de la población y de autoridades también de crear una gran Serbia, unir a los países eslavos, y eso lo asociaba a su vez con las ambiciones paneslávicas de algunos sectores de la política rusa, un enredo descomunal. Y luego tenemos los conflictos internos, estimados amigos, muchísimo. En Francia todavía no se curaba ese gran sigma entre, que se produjo con la Revolución Francesa, todavía había un tremendo sector nostálgico, ahora dirían de la dictadura, no, nostálgico de la monarquía, y otro sector republicano. La lucha creciente, o el conflicto creciente entre la parte patronal y el proletariado creciente, de una sociedad que se industrializaba. En Alemania, la misma cosa, había políticamente un imperio, era un imperio gobernado por el kaiser Guillermo II pero por otro lado esa, esa misma nación tenía el partido socialdemócrata más grande del mundo un sector que tenía ambiciones republicanas que quería que no existiera un imperio, un monarca que hacía y deshacía el, el gabinete completo era de, era de factura del emperador y no le respondía a nadie el ejército lo manejaba el emperador, la política exterior. El parlamento tenía una cosa muy importante que era la aprobación de los presupuestos y con eso hubo muchos conflictos políticos en Alemania. Pero, para simplificar, era una sociedad muy conflictiva. Las fuerzas del proletariado, de la socialdemocracia, crecían cada año, tenían más votos y el sector tradicional de Alemania, del imperio alemán, se sentía cada vez más arrinconado la tentación de salvarse, de salirse de eso con la guerra era grande todos los países europeos estaban haciendo planes de guerra hacía muchos años ya y estaban estos conflictos internos ¿para qué hablamos de Rusia? las permanentes huelgas y explosiones de los sectores, en algunos industriales y otros rurales de los siervos de Rusia contra el sistema todos los años, tremendas luchas el zar Nicolás II manteniéndose a base de pura represión, sobre todo después de la derrota en la guerra ruso-japonesa de 1905. Entonces, todos los países europeos, para, para resumir el cuento, estaban con conflictos internos súper graves. En Francia, todos estos conflictos se unieron en uno solo con el famoso caso Dreyfus, que fue una cosa impresionante. Todos los sismas que habían dentro de la sociedad francesa se polarizaron alrededor del tema de este oficial de origen judío, Dreyfus a quien lo acusaron falsamente de haberle vendido secretos militares a Alemania, no lo había hecho él, lo había hecho otro oficial de origen húngaro, Hassi. pero culparon a Dreyfus porque era como un blanco más fácil había mucho antisemitismo eh, parecía era un tipo además que era poco simpático eh, había un montón de razones por las cuales la puntería se centró en él porque habían descubierto que había una filtración. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Tiene que ser Dreyfus. Y eso generó con el tiempo un sisma en la sociedad francesa impresionante, no nos podemos imaginar. Pero detrás de ese sisma, entre los que partidarios de que Dreyfusar fuera liberado porque era inocente y los partidarios de acusarlo nada más y considerarlo culpable, todos los sismas de la sociedad francesa se polarizaron, se subieron a un bando o al otro. En otras palabras, esta famosa Belle époque no era tan Belle después de todo, estimados amigos bien eh, el caso de los alemanes uno podría entrar incluso a más detalles todas las tremendas situaciones que habían ahí que no se habían resuelto en el curso de los años previos a la Primera Guerra Mundial eh, habían temas de honor nacional sentían los alemanes, las clases altas y también los sectores medios que Europa no los tomaba en serio, que Europa no, no, no los ponía en el lugar que correspondía a una nación tan fuerte, la envidia a la flota inglesa, el, el temor de ser eh, rodeados por poderes eh, hostiles, Francia y Rusia habían acabado un tratado, Francia está aquí, Rusia está acá, y al medio está Alemania, entonces se sentían que estaban en un círculo de hierro que lo estaba apretando, hay un libro completo que no se los voy a mostrar hoy día que trata ese tema, había una cierta eh, como psicosis alemana con respecto a que lo estaban eh, rodeando que lo estaban asfixiando que no los iban a dejar respirar ocupar su lugar bajo el sol así es que todo eso se fue acumulando estimado amigo y Boom. Déjenme pasar a otro bloque y les voy a mostrar ahora la literatura que tengo sobre este tema que yo creo que les va a interesar. Parto, amigos, con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, especialmente dedicado a temas de psicología, psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, fonoaudiología infantil, test de Rorschach, peritaje psicológico, evaluación neuropsicológica, etcétera, atención online y presencial, Ustedes están viendo la dirección ahí, las dos direcciones. Amigos, el tema psicológico está bastante peludo hoy, hoy en día en Chile, especialmente entre los niños, entre los jóvenes. Ojo con eso que puede llegar a terminar muy mal, como yo lamentablemente ya he conocido dos casos. Entonces, ojo con los niños. Ahí está el centro avanzar. Continúo para los señores y señoras que tengan sean propietarios o sean ejecutivos de empresas de cualquier tamaño, medianas, pequeñas, grandes, que todas tienen que tener relaciones con, el, con los temas jurídicos, legales, de distinto tipo. Hay un buffet de abogados que se especializa en eso y es voice y asociados. Aquí dice, y lo voy a leer textual, si usted necesita un abogado de confianza y capaz para la gestión de sus negocios, no dude en contactar a voice y asociados. En efectiva, efectivamente, este hombre es bastante conocido en el mercado eh, participa en un montón de plataformas, responde personalmente él y su equipo son personas muy diestras y efectivamente puede ser súper conveniente para su empresa que él, ellos traten sus temas de gestión de negocio en lo que respecta a la parte jurídica especialmente voice y asociados como he dicho en otros casos relativos a abogados nunca hay que a último minuto simplemente tomar un abogado que nos recomendó un tío o un primo porque eso no sirve sigo con la Academia de Música Higiena que entrega clases online para niños, jóvenes, adultos de todas las edades, para gente de todas las edades toda clase de gente en los siguientes instrumentos, teclados esto incluye por supuesto el piano canto popular y lírico, saxofón clarinete, batería bajo eléctrico atención rockeros guitarra acústica y eléctrica atención rockeros también ukelele atención hawaianos percusión flauta dulce y traversa violín educación de la voz hablada todo online estimados amigos o sea súper cómodo y súper efectivo si ustedes tienen alguna duda acerca de si les serviría o les gustaría el curso vean contáctense con Patricio Aracena que es el propietario de la academia y pídanle una clase online gratis una clase de prueba para que ustedes vean ¿De qué se trata este asunto? Sigo con Mi Climo. La mejor climatización la entrega a esta empresa chilena. miclimo.com ganadora de premios internacionales. Instala los mejores equipos con los mejores instaladores. La mejor mantención. Por eso que ha ganado los premios. No los ganó porque sí. Y estos aparatos realmente le cambian la vida. Yo se los digo personalmente porque tengo en mi casa. Cambian la vida en verano, en invierno, en toda época. Uno tiene la temperatura que quiere, el aire filtrado en silencio total, no hay malos olores porque no hay combustión, porque el aparato funciona con electricidad, es otra cosa, estimados amigos, créanme miclimo.com, pónganse ya en contacto, porque la cola es larga y los instaladores un número limitado, entonces si usted quiere tener este verano que viene muy caliente una buena climatización miclimo.com y, 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 y termino con espacios el lugar donde usted va a encontrar estos productos que usted está viendo ahí en pantalla a precios ridículamente rebajados. El stock va a durar hasta hasta que se acabe <ríe> y se está acabando. Los precios los va a mantener. Lo que no se va a mantener es el stock porque, como les he dicho varias veces, la gente está llegando, ¿no? algunos días más, otros días menos, pero el stock es limitado, y se está achicando, achicando y de repente usted no va a encontrar lo que quiere. Entre ya, compre y a la pasada averigüe los cursos que están disponibles, estimados amigos, en espacioajedrez.com cursos para niños, para adultos para señoras, para caballeros viejos, jóvenes, para gente que sabe ya jugar ajedrez, para gente que no sabe casi nada, para gente que se siente más o menos buenona pero quiere mejorar todos los niveles, Pablo Tolosa se llama el profesor, es un maestro internacional de ajedrez chileno, yo lo conozco personalmente, amigo mío, un tipo muy agradable, muy simpático las clases de él son divertidas son entretenidas, usted los va a pasar bomba va a mantener su mente con un buen ejercicio y para los niños más todavía les va a formar ciertas disciplinas mentales que sirven para siempre y se quedan instalados aunque después el chiquillo sigue el curso y no, no se mete mal en el ejército ha instalado, cómo como aprender a andar en bicicleta usted aprende a andar en bicicleta y aunque no agarre más una bicicleta en su vida usted se sube a una y sale andando al tiro es lo mismo y los libros, amigos este es parte de una de dos libros es una, es una obra de dos volúmenes y el primero se llama Al infierno y de vuelta de un gran escritor militar y un gran escritor de historia en realidad en general Ian Kershaw Europa entre 1914 y 1949 pero antes de entrar a la Primera Guerra Mundial hay un capítulo muy bueno o un par de capítulos sobre este periodo previo precisamente el capítulo se llama On the Brink, o sea en el borde del abismo muy interesante desde luego yo les recomiendo que compren los dos volúmenes no me acuerdo cómo se llama el otro To Hell and Back es el segundo si ustedes entran a Amazon y buscan este libro va a estar ofrecido también el primero de esto, de esto no, sé, no es trilogía, son duología dúo, dúo de libro después tenemos para que ustedes se hagan un ánimo de cómo era ese mundo pre y de los nubarrones que se empezaban a juntar. Tenemos este, que fue el último libro escrito por Stefan Zweig, El mundo de ayer. Entiendo que está en castellano. El mundo de ayer es una autobiografía, dice aquí, pero es mucho más que eso. Eh, es una evocación de un mundo perdido. La edad de oro de Viena en la cual Stefan Zweig creció y floreció. Ahí está ese mundo. Después, a propósito de mundo, ¿cómo era el mundo un año antes que estallara la Primera Guerra Mundial? Aquí iban a aparecer montones de ciudades y sitios del planeta y a través de esas ciudades y del tipo de vida que nos describe el autor. 1913 se llama el libro. Ustedes van a ver, el autor es Charles Emerson, que es un australiano, un historiador australiano, un libro muy bueno, muy entretenido. ¿Cómo era, cómo era la vida, por ejemplo, en Buenos Aires en 1913? que era una ciudad infinitamente superior a cualquier otra ciudad sudamericana en esos años. Ahora ya no. Nueva York, Washington, Viena, Berlín, París, Teherán, Bombay, Durban, Algeria, Winnipeg, Melbourne, Los Ángeles, Detroit, Washington, creo que ya se las mencioné, San Petersburgo, ese mundo estaba por desaparecer, interesante, y se sentía. Eso es lo, lo que les quiero insistir, se siente venir la catástrofe, tal como ustedes, si tienen un poquito de sensibilidad meteorológica, sienten venir una tempestad, si ven los nubarrones y sienten los ventarrones y ya y sienten a lo lejos el rumor de los truenos y se importan, viene una tormenta. Y luego tenemos este libro ya sistemáticamente dedicado al estudio de qué es y cómo se inician, cómo se originan las guerras, que este es un clásico de Donald Kagan, de las orígenes de la guerra. Uh, una obra maestra dice aquí Los Ángeles Book Preview un libro que yo lo tengo con notas como ustedes pueden ver y que seguramente voy a releer cómo empiezan las crisis cómo se desarrollan, cómo no se resuelven cómo una cosa tan impensable tan, tan como ajena a, a los instintos más profundos del ser humano que es la supervivencia cómo a pesar de eso estalla la guerra que es una situación en que nos relacionamos tratando de matarnos unos a otros. Claro que, y esto no aparece en estos libros, sino que en otros, es otro tema que creo que he tratado alguna vez, en el alma humana, además del instinto de supervivencia, hay un instinto de autodestrucción o de destrucción tremendo. Hay rabia y resentimientos acumulados tremendos. Y entre paréntesis, algo de ese espíritu se manifestaba también unos años antes, de la Primera Guerra Mundial en Europa, de muchas maneras, en poesía de algunos poetas como anuncio creo que era anuncio creo eh, en escritos de novelistas había un tedio una sensación de sofoco una sensación de búsqueda de aventura de alguno eh, que por lo menos al principio encontró una salida en la supuesta aventura que es la guerra hay en este momento en Netflix una serie que yo les recomiendo que se llama Estaba, o sea no es una serie, es una película es una película una versión, esta debe ser la tercera o cuarta versión y es la mejor de todas, incluso mejor que la clásica del año veintitanto sin novedad en el frente, muy bien hecha, muy realista y extraordinariamente bien hecha y ahí van a ver ustedes los jóvenes al principio de la guerra, con qué entusiasmo se van a enrolar el entusiasmo al fin yo voy a estar en el colegio al fin no voy a estar asfixiado en mi casa al fin no voy a recibir órdenes de mi padre al fin voy a la aventura Claro, ese espíritu dura hasta que cae la primera bomba y el amigo del lado queda con las tripas botadas en el suelo. Bueno, en fin, eso sería todo, estimado amigos. Espero estar completamente equivocado y que no sea esta otra etapa previa a un periodo de guerras como yo creo que, que vienen. Bueno, ya tenemos una, pero yo creo que vienen más. Espero estar completamente equivocado. Siempre espero estar completamente equivocado cuando las hago predicciones negativas. Pero aquí no es culpa mía. Yo no, yo no inventé la guerra. Créanme. y eso sería todo estimados amigos por hoy, espero que me acompañen el domingo con Álvaro Sal muchas gracias y nos vemos